0: Père Gabriel Marie de bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria.
1: Oui, bonjour, cher Olivier, et bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, auditeurs, auditrice de Radio Maria. Nous nous retrouvons de nouveau pour parler de notre très Saint Seigneur, de ce cadeau qu'il fait à l'humanité en ces temps, le don de sa vie divine, la participation parfaite à sa nature divine. Et c'est pour nous l'occasion de lui rendre grâce parce que les temps pascals, qui sont les nôtres que nous avons fêté la grande liturgie de la victoire de Jésus sur la mort, nous donne la compréhension en anticipation justement de ce que nous serons demain. La parfaite ressemblance avec Jésus sera cette communion et ce greffage à, sa, à, sa, à son corps glorieux, le corps ressuscité du Seigneur. Nous le bénissons de tout notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer cette émission, comme d'habitude, confions-nous à notre très sainte mère, celle qui n'a jamais dit non à son Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, je vous souhaite encore de tout mon cœur une euh, sainte et joyeuse Pâque, un temps pascal qui va se prolonger naturellement, le temps où nous aurons cette communion parfaite de notre cœur avec celui du Seigneur, de notre volonté avec la sienne. Donc, de la vie divine avec la nôtre. Ce sera Pâques, une Pâques éternelle. Frères et sœurs d'amour, en attendant cette Pâques parfaite où nous serons entièrement transformés dans le Seigneur, nous sommes en chemin. Et le chemin consiste en espérance. C'est une logique, un déploiement de la grâce, de la vertu d'espérance qui va progressivement rejoindre l'infini miséricorde, infinie amour et l'infini sainteté de Dieu, cette espérance qui est ce câble qui nous est donné du ciel pour que nous soyons toujours plus courageux, déterminés à obtenir le bien désiré. Nous sommes, Frères et Sœurs bien-aimés, dans un temps particulier, ce temps justement qui précède immédiatement l'établissement du règne dans les créatures. Le règne de Dieu que nous demandons, auquel nous aspirons de tout notre être, depuis que le Seigneur nous a enseigné la prière du notre paix, ce règne est en route et veut s'établir dans toutes les âmes qui savent s'ouvrir à cette grâce et savent démissionner, abandonner leur volonté, pour que Dieu établisse la sienne en elles et puis établisse son règne en accomplissant tous les actes qu'ils accompliront dans sa divine volonté. Voici, Frères et sœurs bien-aimés, que nous avions commencé justement à parler au tout début de la création et nous avons ensuite enchaîné avec la rédemption, ce qui est aujourd'hui le deuxième fiat que nous avons commencé à étudier depuis. Il se fait que nous avons été très en phase avec la liturgie, les dernières fois, puisque nous parlions justement de la souffrance de notre Très Saint Seigneur dans l'hostie et les souffrances qui étaient à tout point identiques à ce qu'il a vécu et souffert sur la croix. Voici qu'il a souffert dans ses mains, dans ses yeux, sur sa tête, dans ses pieds, sur son côté, il a souffert sur tout son corps. Et l'hostie qui est mal reçue, accueillie, est encore le corps de Jésus souffrant. Et cela coïncidait avec, effectivement, le temps liturgique du carême. Voici que nous allons continuer à parler, puisque nous sommes dans le fiat de la rédemption. Cette fois-ci, après l'institution de l'Eucharistie, nous parlerons de cette vie de notre très Saint Seigneur qui va entrer dans sa passion et qui va ensuite, Frère et mé subir toutes les affres toutes les toutes les mains et tous les affronts des créatures pour que nous ayons la la perfection de la vie pour que nos blessures soient réparées et pour que nous ayons la possibilité d'accéder à cette vie pleine qu'il nous promet. Voici que en parlant justement de ce moment de la passion de notre très saint seigneur, c'est le temps liturgique de la résurrection. Et comme nous le savons, le, la liturgie est une célébration d'un mystère qui est une insistance et une sorte de marque précise dans le temps, dans le temps des hommes d'une réalité et qui jamais ne peut se découper, ne peut se saucissonner. Le mystère est un et plein. Le mystère est de l'ordre de la plénitude puisque le mystère c'est Dieu lui-même. Et comme Jésus dit, frère, sois bien-aimé à Lusa Picaretta, au 25 août 1926, au tome 19, il lui dit que tout est en lui de manière parfaite et pleine. En fait, il n'y a pas un temps où il est né, et un temps où il a grandi, et un temps où il est mort, et un temps où il est ressuscité. Ça, c'est dans le temps des hommes. Mais dans l'éternité, tout est donné d'un coup. Tout est donné d'un bloc, si on peut parler ainsi. Tout est plénitude. Donc, Jésus continue à naître, il continue à grandir, il continue à mourir, il continue à être mis au tombeau, il continue à ressusciter, il continue à nous envoyer son esprit. Dans l'acte unique et éternel de Dieu, tout se déploie. Et c'est cela, justement, le fondement et le principe fondationnel de la vie dans la divine volonté. C'est que nous quittons la chronologie pour entrer dans l'éternité. Nous quittons la succession des temps pour entrer dans la plénitude des temps. Nous quittons, Frère de sainte la progression pour entrer dans la pleine et immédiate présence parfaite du Créateur dans son mouvement unique, son acte éternel qui ne souffre pas de progression, qui ne souffre pas de succession de temps. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous allons plus facilement parler de l'agonie notre Très Saint Seigneur en sept temps de l'émission si nous sommes inscrits dans cette vérité de l'acte unique et éternel de Dieu, et merci, frères et sœurs d'amour, d'entrer avec moi dans la compréhension et dans le don de toutes les grâces qui sont afférentes à ce mystère. Et puisque tout, la résurrection, la mort, la passion de notre très saint Seigneur ne forme qu'un tout, y compris sa naissance et tout le reste, sa vie publique. Frères et sœurs d'amour, si on touche un mystère, on touche l'autre par ricochet et de manière pleine. Voici, Frères et sœurs d'amour, que nous allons essayer avec le peu d'intelligence à notre portée et surtout comptant sur les lumières infinies de notre Très Saint Seigneur, de continuer notre méditation de la vie de notre Seigneur, puisque nous suivons un ordre chronologique dans le temps des hommes. Nous avons fini avec l'institution de l'Eucharistie, la passion de Jésus dans la, le Saint-Sacrement de l'Hôtel, l'Hostie. Voici, frères et soeurs bien-aimés, qu'après cela, notre Seigneur entre au jardin de Gethsémani. et voici qu'au jardin de Gethsémani, il va vivre, frères et soeurs d'amour, des uns particulièrement intenses pour l'humanité tout entière, où il va vivre la plénitude de la souffrance de son pain. Et lorsqu'il va contempler les volontés humaines en train de se détacher une à une de la volonté de son Père, il va gémir et frémir au plus profond de lui-même et demander à son Père que s'éloigne de lui cette coupe. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes ici dans cette grâce, un signe de la communion avec notre Seigneur, dans l'ordre de la consolation, une consolation de son amertume, une consolation de ses blessures, une consolation de cette souffrance intime intérieure profonde qu'il vit au point de transpirer des caillots de sang. Nous sommes dans cette consolation de notre Seigneur. Et nous aurons encore l'occasion d'expliquer le mystère de cette souffrance de Dieu en dépit justement de son impassibilité. Nous allons, frères et soeurs bien-aimés, Entrez avec Luisa Picareta dans la compréhension de ce moment où notre très Saint Seigneur au jardin de Gethsemane va gémir et souffrir toutes les peines intérieures, spirituelles, morales et psychologiques de tous les âmes lorsqu'il contemple la croix de la brisure, de la rupture de la volonté humaine avec celle de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, si nous avons compris le principe de l'acte unique et éternel de Dieu, nous serons plus à même de comprendre le langage de Luisa Picaretta, puisque tout se situe au présent. Il n'y a pas de passé ni de futur en Dieu. Tout est éternellement présent. Voici que notre chère Luisa est au jardin de Gethsemane avec Jésus. Et voici, Frère et saint d'amour. Nous avons eu l'occasion d'expliquer ce mystère. Alors qu'elle écrit les heures de la Passion au XXe siècle, voici qu'elle vit les choses comme au tout premier siècle avec notre Très Saint Seigneur dans le jardin de Gethsémani, tout simplement parce qu'elle n'est plus du tout dans le temps. Le Seigneur l'a extraite du temps, et l'a plongée dans son acte éternel et tout se présente à elle au présent. Elle est donc au jardin de Gethsémani avec Jésus c'est pourquoi elle peut dire, très aisément, poser la question au Seigneur, « Où es-tu Seigneur Je ne te vois plus, j'entends ceci, voici les odeurs, voici tel paysage, voici tel, voici, elle est plongée dans la scène qui, elle, n'est jamais finie, elle est toujours en déploiement dans l'éternité, puisque tout acte qui est de Dieu ne finit point et est inscrit éternellement en lui. » Et lorsque nous entrons dans la méditation des heures de la Passion de notre Seigneur, nous entrons dans cet acte éternel et nous faisons tout ce que Jésus a fait avec lui, ici et maintenant, de manière parfaite, au présent. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, cheminons avec Louisa dans le jardin de Gethsémani. Nous connaissons ce célèbre livre qui est le livre de méditation de la passion de notre Très Saint Seigneur qui n'a pas son égal dans toute la littérature mystique, tout simplement parce que Frère et Soeur Bien-Aimé, le Seigneur pour la première fois a permis à une âme d'entrer dans les profondeurs de son être, d'entrer dans ses pensées, ses émotions, d'entrer dans ses douleurs physiques, d'entrer dans tout ce qu'il a subi de, depuis son arrestation jusqu'à sa mise au tombeau, d'entrer dans cette réalité de manière parfaite, non pas en souvenir, non pas dans un déroulement, on pourrait dire cinématographique, mais plutôt dans la participation, justement, à ce qu'il a vécu, dans son éternel présent. Et voici, Frères et sœurs bien aimés que tout est entièrement, entièrement unique, dans le sens où, quand nous méditons les heures de la Passion de notre Très Saint Seigneur, nous ne sommes pas dans le passé. Nous ne nous souvenons pas d'un mystère qui peut aujourd'hui, par quelques bénéfices liés à notre mémoire mémorielle, nous donner un petit et léger progrès dans le domaine de la communion avec Dieu. Il s'agit, frères de Saint bien -Aimé, d'un acte actuel. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit une chose. Ne croyez pas que je suis dans le passé. C'est la première leçon que nous pouvons retenir, frères et sœurs d'amour. Je suis là dans ta vie aujourd'hui, mon enfant. Je suis dans ta vie aujourd'hui. Je suis présent dans ta vie. Je suis là, je suis là, je suis là, mon enfant. « Je suis là. Je ne suis pas un être du passé ni de l'avenir. Je suis éternellement présent dans ta vie. Lève les yeux, contemple-moi, regarde mon visage d'amour posé sur toi. Regarde mon cœur qui veut une seule chose, battre dans ton cœur. Regarde mes mains qui t'entrelacent. Regarde-les, mon enfant. » Voici Frère de Saint-Bien-Aimé. aimés Dans cette vérité de l'acte unique éternel de Dieu... Nous tirons des leçons tout aussi sublimes et lumineuses sur la nécessité d'entrer dans la vie de Dieu ici et maintenant, sans chercher à sursoir, sans chercher à retourner dans le passé, tout simplement parce que Dieu, éternellement présent, veut nous enlacer de son infinie bonté et amour et nous donner de vivre pleinement ce qu'il a vécu dans chaque mystère que nous méditons. Dans chaque page de l'Évangile, frères et sœurs d'amour, la vérité chrétienne est là. La sainteté chrétienne réside dans le fait que nous avons rendu Dieu présent. Les saints sont ceux qui ont rendu Dieu présent, encore infiniment plus présent. Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire et des livres. Il est le Dieu de ma vie ici et maintenant, dans la plénitude de son don. Et dans la plénitude, frère Soeur, bien de bien de l'œuvre de transformation qu'il veut accomplir en moi. Frères et bien-aimés, chers amis auditeurs et auditeurs de Radio Maria, Louisa est dans le jardin de Gethsemane. Elle vit quelque chose de singulier. Elle perçoit Jésus et elle voit notre Très Saint Seigneur dans un profond silence. Et puis, et puis elle essaye de tendre l'oreille pour percevoir un souffle de lui. Mais comme elle vit les choses de manière concrète et directe, ce qu'elle vit est tout simplement la réalité de ce que notre Seigneur a vécu. Le souffle de Jésus est allaitant. Et alors, elle veut aller à Jésus. Et qu'est-ce qu'elle constate Lorsque la scène, au moment de la scène, quand Jésus instituait le Saint-Sacrement de l'autel, il était resplendissant, d'une beauté inhabituelle. Il brillait de mille feux. La splendeur de son visage recouvrant la ténèbre des âges. Voici Frère de sa bien aimé qu'il était si rayonnant, si majestueux et si splendide lorsqu'il se recréait dans l'occi si, que les anges étaient suspendus devant un tel mystère, le ciel tout entier, le souffle haletant Attendez, voyez, contemplez ce miracle de la transformation, de la recréation d'un Dieu dans le pain de l'Eucharistie. Voici que maintenant Louisa contemple notre Jésus. Ce n'est plus le Jésus de la Sainte Seine, dit-elle, au visage resplendissant d'une fulgurante beauté à, à vous ravir. Il est là, triste d'une mortelle tristesse qui le défigure. Déjà, il agonise et je suis troublé à la pensée que peut-être je n'entendrai plus jamais sa voix. De mes bras, j'enlace ses pieds. Je m'enhardis, me rapproche de ses bras. De ma main, je soutiens son front et à voix basse, je l'appelle Jésus, Jésus. Et lui, comme secoué par ma voix, me regarde et me dit, ⁇ Ah, tu es ici. Ah, je t'attendais. ⁇ Et c'était cette souffrance qui m'opprimait le plus. Tous m'ont abandonné. Gloria. Frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs d'amour. Chers amis, auditeurs, auditrices de Radio-Maria, voici la lamentation de notre Seigneur, la plus grande qui soit, dit-il. Il est triste, pâle, il souffre, il est dans un état éploré, où il est défiguré, quasiment, pratiquement défiguré. Voici, que tranchant avec le visage de Jésus instituant la scène, qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il le fait souffrir Certes, les nombreux péchés de tous les hommes de tous les temps, mais aussi et surtout l'abandon de ses plus fidèles disciples. Tous m'ont abandonné, dit Jésus. Tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Jésus dit, voilà ce que j'attendais. C'est toi que j'attends. C'est toi que j'attendais. Et il continue, frère et soeur C'est toi que j'attendais pour que tu vois mes, mes peines, pour que tu boives avec moi le calice de l'amertume que mon pain céleste m'enverra bientôt par son ange. Nous le boirons ensemble. Parce que ce ne sera pas un calice de réconfort, mais de profondes amertumes. Jésus, frère de soeur bien-aimé, éprouve une certaine joie, une certaine satisfaction, un soulagement certain à l'approche d'une âme qui veut le consoler. Et ici se pose la question, effectivement, de la consolation de Dieu. Comment une créature peut-elle consoler le créateur Comment le fini peut-il combler l'infini Puisque lorsqu'on parle de consolation, on dit prise en compte et déchargement sur soi de la souffrance de l'autre une intime compassion avec l'autre dans sa souffrance, souffrir avec l'autre. En quelque sorte, on retire de l'autre par notre proximité et notre communion un peu de sa peine et on le comble quelque part. Mais le fini, la créature, peut-il peut combler l'infini La créature peut-il combler le créateur Comment nous pouvons consoler Dieu, frères et sœurs bien-aimés La question est ô combien aujourd'hui plus que jamais pertinente et doit être posée. Et justement, un certain langage qui ne comprend pas ces vérités peut aller très loin et dit que nous sommes tout simplement dans quelque chose de purement irrationnel et de profondément délirant parce que le fini ne peut pas combler l'infini. La créature ne peut pas oser modifier quelque, soit dans, quelque quoi que ce soit dans la créature. Le limité ne peut rien, ne peut pas approcher l'illimité. Comment pouvons-nous consoler Dieu Et ici, frères et sœurs bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes dans le mystère de la substitution. Ce que nous pouvons faire en vérité ne sera jamais humain. Dans la divine volonté, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui vient prendre possession de nous et accomplit ses propres œuvres et réalise ses propres commandements. La consolation d'un Dieu ne peut se faire que par Dieu lui-même. Et pourquoi la créature est-elle appelée à consoler Dieu alors qu'il en est incapable Tout simplement parce que la créature est capable de Dieu. Et Dieu dans la créature peut se consoler lui-même, peut consoler Dieu. Voilà la vérité, frères et sœurs d'amour. Voilà la vérité, voilà la vérité. Et Jésus nous dit, âme, âme, viens, viens, je t'en supplie. Laisse-moi prendre toute la place en toi, je t'en supplie. Donne-moi ton cœur et donne-moi ton âme, je t'en supplie. Apporte-moi la consolation que je te demande, que je réclame avec ardeur, s'il te plaît, mon enfant. Laisse-moi venir en toi, s'il te plaît. C'est ma seule vraie consolation. Parce qu'en vérité, quand je serai en toi, je pourrai être consolé. Parce qu'une âme même avec mon propre amour, avec ma propre volonté.
0: Père Gabriel Marichonang, un auditeur, une auditrice, a posé une question par SMS. Voici comment elle commence. Merci Père bien-aimé. Comme le Seigneur l'a dit, la divine volonté règnera dans les âmes. Si de plus en plus d'âmes aspirent à vivre dans la divine volonté, le Seigneur sera de plus en plus consolé. Souffrira-t-il de moins en moins jusqu'à la venue de son règne dans nos âmes, c'est-à-dire sur la terre Ah oui
1: Merci beaucoup, ma chère sœur. Merci pour cette question très profonde et pertinente. Merci de tout cœur. Oui, effectivement, le Seigneur, pourquoi souffre-t-il Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'âme qu'il aime. Il n'y a pas suffisamment d'âme pour le consoler. Il n'y a pas suffisamment d'âme pour lui donner la satisfaction nécessaire qui est justement l'ordre de l'accueil de son amour qu'il nous donne et pour lesquels nous sommes si cruellement indifférents. La souffrance de Jésus vient de sa soif, et quand il aura été complètement étanché, il sera donc dans la perfection de sa joie, puisque sa joie englobera la joie de toutes les créatures, et il n'aura plus besoin d'agoniser et d'entrer dans les tourments qui sont les siens aujourd'hui, comme Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8. Et ce ne sera jamais plus le moment pour le Seigneur de se lamenter, mais ce sera pour lui l'occasion d'entrer avec nous, de nous laisser entrer en, dans cette jubilation parfaite et éternelle qui vient de ce qu'il n'y a plus de créature qui l'offense, qui s'éloigne de son amour. Et donc lorsque les âmes vivront de la vie dans la divine volonté, au fur et à mesure que Dieu prendra place dans les cœurs et dans les âmes, au fur et à mesure où il sera présent dans les actes que nous posons conscients ou inconscients, petits ou grands, plus il gagnera du terrain entre guillemets dans nos cœurs et dans nos vies plus facilement il pourra se répandre dans d'autres cas, et plus il sera dans de nombreux cas vivants de sa vie, plus il sera consolé. La consolation sera dans la logique, justement, de l'accomplissement de sa volonté. Voilà, très chère sœur bien-aimée, vous avez très bien et très précisément vu les choses et nous rendons grâce au Seigneur, effectivement. Parce que s'il est aujourd'hui dans cet état, c'est tout simplement parce que les hommes le fuient. Et puis, lorsque les hommes l'accueilleront pleinement, il n'y a plus de raison qu'il reste dans cet état de tristesse puisque sa tristesse vient de l'indifférence. Et s'il n'y a plus d'indifférence, il n'y a plus de raison qu'il soit triste. Nous serons donc établi dans la joie de Dieu et lui sera dans son contentement parfait quand il n'y aura plus de créatures qui l'offense et qui refuse son amour. Effectivement, nous serons très chers des vrais consolateurs de Jésus. Effectivement, la consolation que nous pouvons lui apporter aujourd'hui ne réside en rien d'autre que de le laisser agir en nous, pleinement agir en nous. Puisqu'en agissant en nous, dans sa propre vie, tous les actes qui sont les nôtres sont les siens. C'est lui qui pose ses actes en nous. Et ainsi, des vies, ses propres vies se multiplient à l'infini. Et alors, au fur et à mesure de ces actes à multiplication, Dieu prend toujours plus place dans les cœurs des hommes et dans l'histoire et devient alors véritablement tout en tous, comme dit saint Paul dans l'Épître Corinthiens au chapitre 15. C'est donc la progression dans l'ordre de la consolation qui n'est pas un acte isolé. Donc voici, dont deux choses apparaissent très clairement dans ce que vous avez dit et merci de tout cœur, ma chesseur. Déjà, que nous sommes capables de consoler Dieu et nous le consolons au fur et à mesure de nos actes dans la divine volonté. Et que cette consolation n'est jamais statique elle ne peut pas être un acte limité, isolé dans le temps. C'est la multiplication de nos actes qui, en produisant des vies de Dieu, les répand dans les cœurs et dans les âmes et nous donne la parfaite ressemblance au fur et à mesure de ces actes-là. Et nous devenons ainsi des vrais consolateurs. Donc, il y a la réalité de la consolation que nous sommes capables d'effectuer et la progression dans cette consolation qui passe par nos actes ininterrompus, nos actes répétés dans la divine volonté. Tout à fait, ma chère soeur bien-aimée. Merci pour cette question qui nous éclaire davantage sur ce grand mystère.
0: Père, nous avons une question qui vient d'arriver. Nous, ce n'est pas signé, c'est un auditeur, une auditrice. Voici, cela voudrait dire aussi, en vous écoutant, donc, que si nous souffrons quand nous sommes dans la compassion extrême avec un frère qui souffre psychologiquement à côté de nous, nous faisons part aux souffrances du Christ.
1: Oui, ma chère soeur, disons que ça dépend de, quelle, de la nature de la compassion que nous avons vis-à-vis du frère en souffrance. dont nous pouvons compatir humainement. Et cette compassion humaine qui vient de ce que... Notre sensibilité est profondément heurtée par la souffrance du, du voisin, du proche, du prochain, fait que nous pouvons réagir de manière humaine dans des actions qui émanent de notre volonté, avec tout ce que ça peut comporter, comme euh, voilà bienveillance, attention et tout cela. Mais c'est euh, une réaction humaine normale que tout le monde peut avoir euh, devant la souffrance. Tout homme normal épris de compassion et d'un peu de bonté, doit avoir devant la souffrance de l'autre. Entrer dans des réactions qui sont celles justement d'un de, de être devant la souffrance de, et qui doit prendre les moyens pour que la personne souffre le moins possible. Voilà une forme de compassion. Et cette forme de compassion humaine peut dans sa logique, aller très loin. Et dans euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, dans beaucoup de nations et des textes de loi, euh, ce qu'on peut voir dans l'ordre, justement, sous le couvert de la compassion, euh, pour que la souffrance cesse, Voilà, euh, aller dans ce que l'on connaît, euh, souhaiter que l'autre ne vive plus pour que sa souffrance cesse. Voilà une forme de compassion humaine. Alors, comment est-ce que nous pouvons compatir dans la divine volonté? Le principe de la divine volonté, c'est que tout le monde fait tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui le fait. Tout ce que nous disons, c'est Jésus qui le dit. Tout ce que nous pensons, c'est Jésus qui le pense. Tout ce que nous euh, mettons en œuvre pour que l'autre soit dans des conditions qui soit acceptable et qui allège sa souffrance, c'est Jésus qui les fait. Alors si Jésus fait tout en nous parfaitement, si c'est lui qui prend nos mains, qui prend nos yeux pour regarder, nos mêmes pour agir, qui prend nos pieds pour marcher, qui prend notre cœur pour aimer et compatir, qui prend tout notre être pour secourir le prochain, Ici, la compassion est divine. Et quand Jésus dit à Luisa Piccardia, quand lui a dit, je t'aime, Jésus dit, dis-moi, je t'aime avec ma volonté. Parce que cette volonté qui est celle de Dieu avec laquelle nous l'aimons, ne doit pas se contenter d'un cœur humain avec euh, tout ce que ça peut comporter. Mais c'est la volonté pleine, parfaite, totale de Dieu qui va enserrer et embrasser l'autre. Non seulement l'autre, mais toutes les créatures, tous les hommes de tous les temps. Et ainsi, quand nous sommes dans la compassion, dans la divine volonté, l'amour que nous avons pour celui qui souffre, la compassion que nous, que nous manifestons pardon, pour, 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 pour lui, c'est une compassion c'est avec le cœur de Dieu. Et comme le cœur de Dieu est éternel et infini, ce cœur enseigne, embrasse et saisit toutes les âmes qui sont dans cette même situation. Et le petit geste que nous faisons à l'endroit de celui qui souffre devient effectivement un geste éternel et englobe et impacte toutes les âmes qui sont en souffrance dans les mêmes conditions, sur tous les âges, depuis le commencement du monde jusqu'à son terme. Et dont la compassion dans la divine volonté, et dont le cœur de Dieu lui-même qui se penche sur l'autre, et entre donc dans cette logique de communion et de participation justement à la souffrance de Jésus lui-même, qui est seul capable effectivement de nous faire participer à sa propre vie. De sorte que quand cette compassion se déploie dans l'âme, nous aimons, en aimant avec le cœur de Jésus, Jésus lui-même vient prendre l'âme qui est en souffrance, l'associe à sa propre souffrance et ainsi, avec cette souffrance, il parcourt tous les âges, rachète, sanctifie, divinise et christifie tous les hommes de tous les temps et manifeste ainsi de manière pleine son amour et sa compassion à tous les êtres humains, dans les mêmes conditions et même au-delà. Voilà la différence entre les deux formes de compassion. Effectivement, qui peut unir notre souffrance à celle du Seigneur C'est lui-même. C'est lui-même en nous qui s'aime en nous. C'est lui-même en nous qui compatit, qui aime les autres en nous. Et voici que si nous sommes en lui et lui en nous, c'est lui qui aimera l'autre et ça ce sera de manière divine et éternelle. Voilà les deux, la différence entre ces deux formes de compassion. La compassion avec la volonté humaine et dans ses qualités propres, y compris même louables, et la compassion dans la divine volonté. Ce qui, fait nous, ce qui nous fait effectivement aller sur un autre terrain qu'on a très souvent traité dans la divine volonté, faut-il prier pour les âmes qui… Euh, faut-il intercéder Oui, on, dirait, on répond par un grand oui. On prie pour les âmes en souffrance dans la divine volonté. Et en priant pour les âmes, en souffrant dans la divine volonté, ce qui se passe, ce n'est que nous ne sommes plus dans les recherches des biens éphémères et limités. C'est Dieu lui-même qui, portant cette âme à, à lui-même, à son pain, va ainsi porter avec, avec, cette, avec cette âme toutes les autres âmes qui sont dans les mêmes souffrances, les mêmes conditions. Et notre prière d'intercession, qui est celle de Jésus, se diffracte dans l'univers et parcourt tous les âges. Et voilà ce que nous pouvons dire, ma chère soeur bien-aimée. Et voilà ce que je peux dire. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu répondre convenablement à la question. Du moins, voilà comment je comprends les choses. Et il s'agit pour nous, en définitive, d'épouser le cœur de Jésus. D'épouser son cœur. De le laisser toujours plus profondément prendre place en nous. De crier de tout notre cœur en lui disant, Jésus, Jésus, je t'en supplie, Viens prendre toute la place en moi. Je ne veux plus vivre de ma vie. C'est de ta vie que je veux vivre. C'est de ta volonté que je veux vivre. S'il te plaît, mon Seigneur, s'il te plaît, prends toute la place. Prends toute la place et donne-moi de vivre et de mourir pour toi. Et viens tout faire en moi pour que ton règne vienne dans les cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, je prie que notre Très Saint Seigneur nous accorde cette grâce, la grâce d'être tellement, si intimement unis à Lui, que notre vie ne soit plus qu'une avec la sienne et que en nous déjà s'établissent les prémices du Royaume, que le ciel déjà prenne place, prenne forme, prenne corps en nous, et que tout notre être soit manifestation de la présence de la gloire, de l'infini amour et tendresse du Seigneur. Et quand nous voyons, on le voit. Quand le voyant, on nous voit. Parce que nous ne serons plus qu'un avec lui. C'est ce que je nous souhaite, Frères et Sœurs bien-aimés. Et encore une fois, je vous souhaite un bon temps pascal. Que Jésus ressuscité remporte toutes les victoires possibles. Dans votre vie, sur toutes les situations de mort qui vous enseignent, qu'il établit sa main sur vous, sa main bénissante, consolante, guérissante, libérante, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la divine volonté avec le Père Gabriel Marie Tchonang. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.